0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是作者许明恩。这一集 Podcast 我们到东门站，然后这边是一个酒吧，然后楼上有一个共享工作空间，它叫学霸。那共享工作空间应该叫 Block Square， 这边有非常多的区块链的新创，然后今天我们找到其中一间叫做 Portal。对，然后其实它应该是 portal 的谐音，就是那个门户网站的谐音吗
1: ？对 ，portal， 它念起来就是 portal， 就是那个传送门那个 portal。对，然后可是因为 portal 如果当做一个公司的名字有点太无聊了，就不是我把它做了一点 tweet 啊，就变成 P O R T p O 嘛。原本还有另外一个想法在里面是说它会是一个。就像中文讲门户
0: ，它是一个 port to something， port to blockchain 或者 port to a decentralized world、嗯。我们今天的于他的讲者，他是 Polo 这间公司的创办人，他叫李玄，他们做了一个产品，就是虚拟货币的钱包。我就请你自我介绍好了
1: 。好，那大家好，我是李玄。我大概是五年前左右吧，开始关注区块链技术。那我那时候就是觉得，哎，这个东西还蛮酷的。五年前大概是 Ethereum 刚出来的时候，我在实验室的时候就有在就是稍微挖矿，然后那时候也没有很认真的挖，要不然可能就很有钱、嗯。<笑>在实验室的时候稍微就是觉得哎、欸，这东西蛮有趣，然后挖了一点比特币。那后来就是 Ethereum 要出来的时候，觉得这个概念挺不错，因为它一样是用像比特币的这种去中心化概念，可是它可以运用的范围更广嘛。这时候就有开始就是在关注它的发展，然后自己偶尔会做一些开发。大概两年前吧。我那时候就听到说，哎、欸，台湾有一家新创公司想要做跟区块链有关的题目，而且它的市场想要锁定在全世界。公司里面有感觉都是一些还蛮聪明、厉害的人。这家公司叫 c o i 对，然后我那时候就觉得，哎、欸，这个真的太投我所好了，所以我很早就加入。就在公司大概刚决定要做区块链那个题目的时候、嗯，我就加入了。然后那个时候公司大概是十几个人，然后就一路，哎、欸，我们那时候也做了交易所嘛。那一开始在二零一七年左右的时候，主流市场大概开始听过区块链啊，开始听到虚拟货币的名字，开始就是诶、欸、市场上蛮流行 ICU 的。然后那个时候我们就觉得，诶、欸、如果世界要走向区块链，要走向虚拟货币，那必须要有一个 gateway， 就是要从实体经济转移到虚拟经济，需要一个交易所的存在。嗯、那个时候就觉得要做交易所。好，那时候做了交易所之后，就接触到很多的区块链项目嘛，很多可能是想要。做 ICO 啊，那个时候的 ICO 有一些是认真的项目，有一些是骗人的啦。然后我们是诶、欸，还蛮坚持说我们一定要是跟那种真的认真、有底气的公司合作。所以我们那时候看了很多的 ICO 项目，看了很多的区块链项目，看了很多他们的想法。那大部分这些想法其实挺不错的，可是那时候觉得这些其实如果真的要实现在。生活中的话，还有一个很大的障碍，就是那个时候，二零零七年的时候，练的效能太差了。嗯嗯,嗯。那时候最主流的基本上就是 e t 英特尔，每秒钟大概二十个全闪存，要用在现实生活上几乎是不可能。那个时候我就觉得，哎、欸，有这个问题存在，那我们想要自己做一个练，所以后来那個公司就开始就开发 Dexer 嘛。后来出来的时候，应该也是全世界算是效能挺顶尖的一条。那不过很不幸的，大家可能如果有在关注区块链的相关新闻的话，也知道这个 Coinbase 后来就解散了，因为一些 conflict， 然后公司就这么解散了、嗯，挺可惜的。公司解散的时候 p c t i o n 已经完成，已经刚上线已经开始跑了。那个时候，原本公司就在规划说下一步我们要做的事情是什么。现在链的效能已经被解决了，那下一个比较大的问题就是这个区块链使用者体验的问题。如果这个也可以被解决，那才可以。有机会把区块链推到社会大众，对，所以那个时候本来就有这样的计划。公司结散了，一群前同事，大家还是保持这样子的理想，然后就觉得，嗯，那这件事情目前还是很有价值，还是必须要继续做，所以我们就出来了，成立一家新公司，现在这个 Portal， 主要想要做的事情就是让区块链变得简单。然后让一般人可以很轻松的
0: 就使用区块链，大概是这样所以现在主要的产品就是一个钱包，然后可能还有人在做公链
1: 。对，现在的 Portal 啊，主要整体方向是想要让区块链变得简单嘛。那钱包是第一个产品，我们马上就又要开始进行下一个产品。为什么会第一个想会想要先做钱包？其应该我们会更说它是一个 DR browser。虽然它功能上跟现在很多其他的区块链钱包可能类似，可是我们更着重在它使用抵押这件事情。因为现在其他的像说是 I M Token 啊，或者是像是 Trust Wallet 之类的，它们也是有抵押 Browser 的功能，可是它们核心还是在于管理
0: 虚拟资产。我猜很多人不知道钱包它在整个区块链世界里面的扮演什么角色、哦呃，到底为什么大家需要一个钱包，然后它用来干什么？钱包其实
1: 。它基本上就是大家在使用区块链或者是使用虚拟货币的一个，算是一个入口
0: ，所以叫 portal、嗯。对
1: 对对，所以我们对，我们对，我们自己 portal。它是一个入口，主要提供几个功能啊，一个是说你要跟这些区块链互动啊，你要你要 sign transaction， 你要转账，你要把你的币转给别人，或者是你要跟这些可能区块链应用互动，嗯，你要。呼叫他的某个方选之类的，那这些东西都会需要一个钱包这样子的角色存在。嗯、錢包在这里面主要就是利用你的私钥帮你 sign 一个全签名啊，证明说这个讯息真的是来自于你本人。是，所以你不管是要转账或者是要使用商店，你大概都需要一个钱包
0: 。没有钱包可以用比特币、一太币转账吗？
1: 其实也是可以，就是有些应用它可能会试图把钱包藏在它的网站或者 app 本身，嗯、所以其实也不是没有钱包啊，只是你感觉好像没有钱包。钱包的核心其实就是让你可以跟区块链互动，有些应用把这个东西藏在它里面，让你不感觉到说有钱包这个东西存在，它其实还是
0: 有钱、嗯、我,我是不是可以说的，就是你透过钱包来管理你的私钥、嗯，它比较容易管理？可能是像钥匙圈这样子管理你的钥匙，所以你透过这个钱包等于一个钥匙一个钥匙，它可以把它串在一起，然后所有东西，总之你只要拿着你的钥匙圈，你就可以使用不同的去中心化的应用。那去中心化应用可能就是一个门一个门一个门这样，然后每一个门它都会问你说：“那请问钥匙嘞？”这样子。对，所以大家才会说这个钥匙圈的使用体验很重要，因为它串起了很多不同的钥匙。这里听起来会有点怪怪，但是因为在数位世界里面，还是跟实体世界有点落差啦，所以你在数位世界里面这个钥匙圈它就化成一个 App 的形式。所以 Portal 现在其实已经有一个 App 在。App Store 跟 Google Play， 是就是两个 Android 跟 iOS 上面都有这个东西、嗯。那我自己之所以会这一集想要讨论钱包，最主要原因是因为我现在出去演讲，第一件事情就是转钱给大家、嗯。那大家要拿到钱、嗯，首先他就得要有钱包。我其实过去试了好几十种不同的钱包，嗯、那有些使用者体验不怎么好，它、嗯、就是前面就要你背很多不同的东西。<笑>那大家就。一头雾水啊，到底那是什么东西、嗯？看起来钱包是一个非常重使用者体验的东西，嗯、非常关键。所以当 Portal 站出来说：“哎、欸，我们要设计一个使用者体验很棒的钱包的时候，嗯、我就觉得哇、嗯，有 guts！ <笑>你是不是可以简单介绍一下，嗯、就是说它使用者体验本来不好在哪里，哦、然后跟现在好在哪里？哦哦、
1: 刚刚有提到嘛，就是说现在的钱包啊，大部分你在开始使用就很麻烦了，因为它基本上是帮你保管你的私钥啊。所以他就会必须要哎先帮你产生一把私钥，然后他必须要引导你说怎么样把这个私钥备份下来。这个 process 可能一般人就是需要花半个小时的时间才能完成。大部分主流的钱包会是这样子，就是他会先叫给你12个字或24个字之类的，然后叫你把它抄下来，然后他就會恐吓你说，如果你这个12个字、二十四个字搞丢了。那你就再也没办法去动你的钱了，或者是如果你这十二个字、二十四个字被别人偷走了，嗯、就是别人呃，商、欸、号知道你这个字，你放在网络上被别
0: 人看到，嗯、那别人就可以动你的钱包。所以他们可能有时候还会禁止你截图。
1: 像现在最主流的一个钱包就是 MetaMask。这个一开始创钱包的体验超级痛，他给你12个字，然后他叫你说好，你现在先把它抄下来。下一步呢，他就开始考你，就说你有这个字我真的好好的抄下来，他就开始叫你一个一个把它打回去这样子。如果你打错了，你就没办法开始使用，你就要先回到上一步去把正确的12个字再重新抄下来，然后重新完成这个 challenge。<笑>那这个体验其实非常的痛苦了、啊，就是复杂是一回事，使用者在这个过程中他还要学习很多东西。他必须要了解说这个十二个字、二十个字到底在干嘛？对，然后他需要了解说这个私钥到底在这整个区块链的系统里面到底扮演的是什么的角色？为什么我这个私钥这么重要？为什么我搞丢了私钥之后，我就没办法再拿回我的账户了？我不能去找什么比特币或以太币的一个什么中央机关吗？我跟他讲说，哎、欸，我给，我給你看我的身份证，我是本人啊，请你把钱还给我。他必须要理解说这件事情是做不到的。那其实这个东西非常的复杂，非常的困难。光是钱包的创立就已经很麻烦了。好不容易创了一个钱包，你开始想要使用，可能某个抵押，可能想要。传个讯息给朋友，或者是传转个币给朋友，朋友朋友转币给你，然后你就会发现，其实你做的每一个动作，你都必须要支付这个链上的手续费。这个是区块链的一个好处，也是一个坏处，就是好处是说，哎、欸，所有这些权限啊，什么东西都是去中心化的，没有人可以偷走你的权限，就是你的权限完全掌握在你自己手上。坏处就是所有责任都是在你自己手上，嗯、所以像说付手续费这个件事情的责任，嗯、因为这个区块链它是有很多个节点来帮忙共同营运嘛，那这些共同营运它消耗电费，它总是要赚点钱嘛，对，所以你必须要支付一些手续费去 cover 这个就是营运费用、嗯，自己要负责这件事情，所、嗯、以做的每一件事情都要支付一点 ethereum 或者是其他链的话，你是要支付那个链上的那个 native 的。原生币，哎、欸，我现在其实只是想要试、呃、玩一下某个 d a 我发现我必须要先去买币，我没有币，我没办法就开始使用。其实大部分人在这里可能就放弃就离开，就觉得嗯，这个 d a 看起来好像也没那么好玩。你要叫我我在试用之前就先付钱，因为现在大家已经习惯这种 free m a n b 都是我先体验试玩、嗯，我玩的真的喜欢了之后再考虑要不要付钱。就像说 Ethereum 或者是这种区块链应用，它都是完全反过来，嗯、你要先有钱。那就算说，诶、欸，可能有二十的收益，然他就决定他就是想要玩，他要获得一点。那接下来下一步，他就要去交易所创造号去买币。好，那这个买币的过程肯定是非常痛苦，他必须要先创造、欸、号做 KYC， 然后把钱从他的银行账户转到这个交易所账户，可能需要。半天一天的时间才能确认入账、嗯，入账完之后他要去这个交易所上面挂单，然后买到币之后、嗯、哦，再把这个币转到他的钱包里面，他才终于可以开始使用、嗯。这整个 process 可能是一整天的时间吧？对，对啊。那有什么应用会让你愿意付出一整天的时间，<笑>然后去克服这重重困难，最后终于拿到一个币，然后开始玩？对基本上是没有了。目前这些 D I， 其实它要获得使用者是非常非常困难的。好，那有些 D I， 他就想说，哎，我就是要获得使用者，所以他可能就会用 incentive， 就是会用一些激励来吸引使用者完成这种 process、嗯。那所以他付出的这个 incentive 成本很高，大概会是现在的这种传统的 mobile app 或者是网站的十倍以上，就是为了要让你有足够的。动机去完成前面这个很痛苦的过程，然后开始使用的话的呀，所以现在的体验大概是这样子啊。对，这样子的体验基本上一般人是不太能够接受。那所以我们这边做的事情其实有几个，刚刚的每一步我們都有一个 solution 去解决它。嗯、第一个是说就是钱包创立的这个部分。对，当然去中心化的概念很好，就是你自己保管你的私钥，权限由自己控管，这样子的概念很好。嗯，没错。可是这个流程有点复杂，而且一般人假设说他只是刚要开始体验的时候，他其实不需要这么高的安全性。所以，我们这边提供的是说，我们是一个混合中心化跟去中心化的系统。在一开始你等下载我们钱包的时候，其实我们是会先帮你产生好 key， 钱包都先创立好，然后就上一把 key 给你。一下载完，马上就可以开始使用。在这个阶段，你甚至都不需要备份任何的私钥啊，什么什么东西。那慢慢的，哎，你先试玩了一阵子，你发现你。钱包里面开始累积了一些资产，对或者说你这个跟玩这些游戏的这些记录，对你来说是重要的、有价值的，那我们就会在引导你说开始，哎，去帮你的这个账户绑定一个 email。好，在这个阶段的时候是绑定我们 local 系统的账户那。让你可以在假设说你手机遗失了，或者是你想要在另外一个装置登录同样的钱包，也都可以做得到。嗯，对。那在这个阶段还是中心化代管。那假设说你这个里面资产真的多了，而且你或者是说你开始学习到这个去中化精神，开始了解这个怎么运作的，然后你会知道说，哎、欸，虽然说我们 Blocko 这边帮你把你的私钥控制的，就是包管得很好、很安全，可是终究我们还是一个中心化的公司嘛，嗯，还是。可能会被害，也是有可能会出什么意外、嗯，对，所以你想要掌握你自己的权限，那你也还是可以做得到。嗯、所以，我们提供一个选项，让你可以中券化钱包升级成去中券化钱包。錢包嗯、那你资产还是放在同样的地方，可是现在能够控制这些资产的权限是变成去证券，然后它这个就会取代掉我们事务器里面帮你保管这把私药。对，所以这整个 process 是有考虑到整个使用者从一开始接触区块链，到他慢慢的学习，懂更多东西的整个历程。对，不是只是一开始我就很不负责任就说，嘿，医生，这样备份下来这样，就其实每个步骤都是蛮精心的规划的啦。对，让你可以开始，也可以很简单的开始使用，然后后面也可以得到一样的安全性。对
0: 、啊、我之前也有创，因为使用过很多不同的钱包，然后我自己印象深刻，包含你刚刚提到这种会考试，然后还有那种后续来帮你上课，例如说 I am Token， 好像有一阵子就是、呃，我记得他有
1: 一阵子也是会出几个考题，对对对对，就是考你一些关于区块链的概念對對對，然后还有一些次要，你答错的话就叫你这个什么去读一些东西，对对对对对，再考一
0: 次。對,對,對,對,对，所以其实大家都。都发现这是一个问题，但是每个人的解法不太一样。Uh, 那有一些是干脆就没有解，那没有解当然就是最传统的情况，就是刚刚提到 m e t a mask， 啊，就会说那你就自己想办法这样。嗯、这还蛮佛系的啦、嗯。那但是也有人就想说，那我去帮你补足这些知识好了、嗯，所以他还额外花了一些时间去帮你整理这些资讯。嗯然后说啊，你这边打错了，所以你应该是这边没有学好、嗯、这样子，那、嗯、<笑>感觉好像创个钱包还要上课。但是我刚刚听到有两个重点，嗯、一个重点是你有提到 free m i u m 就是现在大家习惯的形式，哦、有点像 Spotify， 你就可以先听了之后，哦、然后你再决定觉得那个广告很烦，你想要把广告拿掉、嗯，那你就是你要付钱。这是因为中心化的服务通常会这样，就是有人会帮你先付钱。那他可能就是当成是广告费等等等、啊嗯嗯
1: 嗯。其实这里的话，我们又是有另外一个机制的。就刚刚前面第一个钱包创立这边，我们是用中心化跟去中心化混合的机制来改善它这个流程。那在 f r e e m i u m 这边的话，我们有另外一个，就是我们钱包本身是非常。合约钱包，所以你钱包的本体其实是一个智能合约。所以使用者当他要就是从这个钱包转账出去的时候，他并不是直接自己签章发上链、嗯嗯，而是他用他手上的这把私钥，然后签完章之后交给我们的 server， 我们的 server 把它發,发上上链。对， server、嗯、是一个就是一个 relayer， 一个转发的角色。对，那所以我们 server 会帮忙付手续费。这其实是呃现在还蛮多 D I 或者是钱包在尝试的一个新路线，叫 meta transaction 啊、嗯。这样子的好处是说。哎，因为使用者自己不需要付手续费，然后我们先帮他代付手续费，那、嗯、这个收费方式就可以很灵活嘛。对，一个可能是我们哎帮他代付手续费之后，我们去跟项目方收钱。因为当你使用者利用这个钱包，可能是为了跟我们利 R 互动的时候、嗯，我这里其实是可以有一个记录嘛，然后说呃我现在先帮你付这个手续费，然后之后我去跟这个 D R 的项目方进款、嗯。对，这是比较理想的情况。这个其实我们也觉得是挺合理的情况，因为你把一个 DR 建构在链上，其实这个东西就好像你把你的 server 建在 GCP、AWS 上面一样嗯嗯，就是这个钱应该是你自己先付掉，就是 GCP、AWS 的这些机器费、资源费是你付掉。嗯那链上的隐秘费应该是你要负责，那之后你再才有一个 business model 再去想办法从使用者身上收钱，就是叫他自己负责这个每个步骤。项目方其实我们谈过了几家，如果这个东西可以帮助他们获得使用者的话，或者给他们一个使用者更好的体验的话，其实大部分他们是会愿意帮忙支付这个手续费，然后从他后面的 business model 来赚钱。好，这是第一个情况。那如果我们没有直接跟这个 DR。然后合作的话、嗯，我们这边帮你赚支付手续费之后，我还是可以提供一个比较方便的收费管道。那、嗯、我们这边设计，的就是说，我们这个 App 里面有个点数，叫、嗯、Blotto Point、嗯。那这个点数是你可以用 In App Purchase， 就是 Google 跟 Apple、嗯、的 In App Purchase 可以买到我们的点数、嗯。你买了我们的点数之后，可以就是支付任何一条我们资源的链上面的手续费、嗯。所以像目前就是包含 Ethereum 跟 Tangerine， 之后我们也会包含资源。Ethereum 系列的其他链，例如说 Double Token 啊，或者韩国的 Klayton 啊之类的，那之后还会再支援更多其他的，像 EOS 之类的链。那概念都是说 ，Battle Point 其实就是你的链上的服务费了。在不同的链上可能有不同的支付方式，嗯、那可是对使用者来讲，他不需要理解这些东西，他只需要理解说，哎，你跟链的互动可能是必须要收钱的，那我们提供给你一个一致。然后又方便的一个支付管道，对，那你可以支付所有链上的手续费。再来，或者是说，如果使用的转的是 token 的时候，我们其实也是可以先帮他支付以 t h e r 的手续费，嗯，然后我们跟他收这个一一个 percentage 的
0: token 当做手续费吧。刚刚资讯量其实有点大，对,对听众来说啊，就是入门的人来说，应该会资讯量有点大，稍微整理一下。嗯、FreeMan 的部分，其实你刚刚提到，就是前面钱包在透过钱包来转账的时候，基本上都是需要付手续费。费的，对，无论你是玩，刚刚你有提到 DeFi， DeFi 可能是游戏啊，可能是一些去中心化金融的服务、嗯、，DeFi 的服务，也有可能是纯粹的金融的转账这样子、嗯对对对。这些东西你通常都要付手续费，那手续费可能、嗯，例如说，如果你是比特币的话，昨天转大概是转一笔，无论金额大小，大概是十块钱左右。昨天的网络的拥塞程度差不多是这样。嗯、那转以太币的话，一笔。也是昨天的情况，好像是大概零点七块左右，但是它有时候是零点一，有时候是十二块，不知道这样基本上这个是手续费，就是刚刚说的使用者付费、嗯。那现在大家熟悉，之所以不需要使用者付费，其实你使用，例如说大家有没有想过，就是 Gmail 或者是使用 Google Search 或者是其他的东西，嗯、为什么使用这些服务都可以不用付钱？那最主要的原因当然是因为他们收集了你一些资料，然后他们补贴啦。首先他们补贴，所以他们掏出钱来去营运这些东西，要不然其实营运这些机房也很贵啊。这些钱要怎么回收呢？可能他就是透过收集你的资料或者什么样的方式，然后再去做分析，分析完了之后再把这些资料就分析的结果再卖给广告商，这是传统的模式，这是中心化可以做的事情，因为他掌握了你的账号密码。那所以你弄丢的时候，你也可以找他。所以这是一个中心化营运、中心化负责的事情。那现在在区块链领域，代表的是一个去中心化营运，像是比特币或者是以太坊。像比特币，它现在全球大概有九千多个节点，所以它不是由像 Google 这样的一个单一的公司来营运。九千多个节点，就是换句话说，九千多个股东的概念了。他们就很难共同决定一个像这种补贴的模式。那他们也就没有收你的资料进来，然后去做分析等等的这些模式，看起来在去中心化的世界里面目前都没有发生。嗯、但是运作这些东西还是要钱呐、啊。你刚刚提到就是这些矿工他们付出电费，然后去维护这些东西还是要钱。嗯嗯那谁来付给他们钱？就是使用者嘛，使用者付费就是很常见的事情、嗯。那所以大家在使用这些应用的时候，都需要付手续费、嗯，就是例如说比特币十块钱啊，以太币零点几块。那这些东西最终会到矿工的手上，矿工就是这个区块链的营运者。但是这就造成刚刚你提到一个很大的麻烦、嗯，就是说大家为了要玩这个游戏，然后要取得这些币，如果是比特币区块链，你就付比特币；以太坊你就付以太币。谁手上天天有比特币、以太币，天生。没有，大家都有新台币，于是大家过去的做法就是说，那要去交易所里面买，交易所他就说，哎，那你先把证件拿来、嗯，然后所以搞一整天，你要新台币进去，然后比特币、以太币出来，然后出来之后你还要等一段时间呢，然后很多很复杂的东西。于是你刚刚提到一个很大的重点，就是说不要那么麻烦了，你用我们的 App。然后我们弄一个点数、嗯，那这个点数你可以直接在 in app purchase， 就是你这个 app 里面就可以付新台币了。刷个脸
1: ，然后刷个指纹，就可以获得这个点
0: 数。对，然后这个点数基本上等于是手续费的概念。但是你其实不直接持有这些比特币或以太币的手续费，而是 portal 帮他付了。所以他们基本上可能是代表等值，反正就有一个类似的价值这样的相对应的关系。那所以大家就可以。不要再为了手续费而去交易所。对。你交易所，你可能要买大笔一点，然后比较划算这样子。所以这是一个很简单降低使用门槛的方式。那为什么之前大家都没有想到呢？我才可能是因为最近大家才发现说，哎、欸，原来我们可以帮使用者付手续费啊！你刚刚提到的，
1: 就是 Meta Transaction 这个机制應，应该其实这个也有一段时间了，只是说它也是最近慢慢发展的比较完整了。目前我看到也只有我们是把 Meta Transaction 跟这个 n A t Purchase 结合起来，然后。提供一个方便的付费管道，因为以往啊，人家可能使用这个 Meta Transaction， 它的 Model 就是跟 DApp， 它提供 Meta Transaction 的个选项给 DApp， 对，所以它只能支援 DApp， 帮使用
0: 整付手续费这样子，所以使用上的比较局限。像是现在比较常见的圣元大道 Self，
1: 对，他们自己也有实做了一份类似像这样子 Meta Transaction 的对对
0: ,對,對、嗯。所以他们就是说你要用他们的 DApp， 然后你。就可以不用付手续费，你也可以把他们的代币转出去。之前我入圣人大道的时候就没有使用这个 D F， 于是我就要自己付手续费，然后我就录了其中一集，就说啊，没有啊，明明就要手续费啊之类的。后来有人传讯息来纠正我，所以我就是发现它有两种付费的管道。嗯、anyway， 这边你刚还有提到，除了 Free Mium 之外、嗯，我觉得还蛮有趣的。另外一个降低使用门你会说这个创建钱包。你同时有两种模式，一种是中心化的，一种是去中心化的。然后一开始，因为大家熟悉中心化的做法，所以基本上都帮大家创中心化的钱包。换句话说，是要由你管理。
1: 对，由
0: 我们管理。OK、嗯。呃，但是当你使用的熟悉了，或者是你觉得有点像是游戏，你上钩了，于、嗯、是你突然觉得说，哎、欸，去中心化自己保管比较有信心了。对。那我就自己来管理。你刚用一个很特别的词，叫做升级。对对对，你会说中心化到去中心化是一个升级。嗯，所以看起来你会觉得说中心化它是一个比较不安全的做法。我觉得它还是
1: 一个比较过度的做法吧。我自己还是比较倾向于说，哎，大家如果有这个能力，可以。就是用去中心化方式来管理自己的私钥，可是问题是，就像刚刚讲到的，就是其他的钱包，它的方式会是在你一开始使用这个钱包的时候，就先强迫教育你怎么样去使用这个去中心化钱包。那我觉得这个是心理上，还有就是使用者。体验这个心路历程上一个不太好的设计啦，因为使用者他还不知道他到底可以用这个工具做什么，他还不知道他有多喜欢这个体验，多喜欢这个去中心化钱包的概念。对，然后你就必须要强迫他说：“哎、欸，你现在就要学会，要不然我就不让你用。嗯”对啊，那这样子大部分的使用者就会放弃而
0: 所以现在有两个障碍、嗯，一个障碍是你还没有玩到你就先付钱，对啊。另外一个是你还没用到你就要先学，就要先學先学，对啊，对啊所以、這
1: 個，<笑>对对对对对所以我们主要是让他进。入容易，一开始玩的时候，你不要学，也不需要先付钱。你就先开始玩就对了，然后你玩了之后，你发现哎、欸、你喜欢玩了，你再慢慢的去学，再慢慢去了解这背后的原理是什么、嗯。那因为你已经有一些 attachment， 就是已经跟你的这些虚拟资产已经有一些情感了，那你才比较有更强的动机去
0: 真的学会这些东西嘛，或
1: 者说开始付钱嘛
0: ？我觉得同意，而且这其实才是比较主流的做法。应该是说你用 Line 在传讯息的时候，你一开始传没三条讯息，或者你里面没有朋友 l i 也不会跳出来说哎你有没有备份你的讯息，因为没有讯息。你要备份什么？钱包也是一样，里面没有钱，然后你就叫我备份、嗯、我的钱包是怎样？嗯、<笑>所以有很多的做法。那现在看起来，你们基本上还是想办法降低大家的使用摩擦力了。对，降低摩擦力的方法基本上就是迎合大家的使用习惯，对，然后再慢慢的提供一个选项。因为你其实内心里面还是希望大家是去中心化管理，我才不想帮你管这么多东西。对,對
1: ,對,對,對啊，大家熟悉，然后了解了之后。我觉得大家还是会慢慢的过渡到，就是当然还是会有些人坚决不想要使用这种去中心化的 solution， 嗯 t h t s fine。可是总是会有些人慢
0: 慢的过渡到，就是进入这个去中心化的世界、嗯。所以目前看起来，基本上大家使用钱包，钱包其实就跟实体的钱包差不多。嗯、一个最基本的功能就是收钱跟付钱。那你刚其实还有提到浏览器，这其实就大家很不熟悉了。外的钱包里面不知道有没有浏览器，这样它可能有浏览器、嗯，但是它可能是在即时通讯人总之不会有人说钱包是里面有个浏览器，这好像是在区块链领域很特别的一个现象、嗯。为什么钱包里面会装浏览器
1: ？目前状况是这样，就是这些区块链应用啊，他们很多是以一个网站的形式存在，然后这些区块链应用之间它有一个固定的一个沟通方式。就是说，这些应用要怎么跟区块链互动，是透过钱包提供这个跟区块链互动的逻辑啊。好，如果讲的比较记住一点的话，就是说这个钱包会负责帮忙把一个 JavaScript object 塞到这个页面上，所以那这些网站它透过跟这个 object 的互动，它就可以使用到这个跟区块链沟通的这些逻辑，对吧？因为现在主流的区块链应用都是。这样子设计的，所以现在在很多的这个钱包里面，它大概都会有一个像 DRM browser 的一个功能。那它做的事情就是我刚刚讲的，就是它会让里面这个网站知道怎么样去跟区块链互动，然后外面这个钱包就是帮忙处理这些。签章啊，或者发讯息上链啊，或者去链上查资料啊，这些这些这些逻
0: 辑。嗯，我不太确定是不是这样，就是说现在大家很熟悉的 Chrome 的浏览器、嗯、Firefox、嗯、Safari， 它里面通常没有内建一个钱包。嗯、但是你刚刚说到，就是说现在有很多的 DApp， 就是在去中心化的游戏、去中心化的金融应用上面，嗯、他们都。认你这个钱包，他就话、是、说，你要先有钱包，因为它就是去中心化的应用，所以它就没有办法走我们首先那种 freemium 的模式，嗯、就是啊，总之你先进来啦，然后进来之后我们再看看你怎么付钱。嗯，他们都是一开始首先，哎、欸，你先秀出你的钱包出来，当然到时候要付钱的时候还是要你授权，嗯、但是问题是，首先你就要先秀出你的钱包，要不然你进来干嘛？就是你有没有钱包？这其实还是有一点点的。半直觉，因为大家早就已经习惯浏览器跟造访页面，就是进 YouTube， 他也不会叫你说你秀出个什么东西出来这样子，那就可以直接使用了。所以我通常会把，例如说钱包，可能它比较像是这个去中心化世界的一个通行证。嗯，对，那你就是变成你去到哪边，你都会秀出这个东西，然后他们可能会跟你取得权限，就是说我可以读取你里面的资产的内容这样子。嗯那所以我就知道说啊，那你现在有没有一台币？然后你愿不愿意付钱？那这当然都是有经过层层的授权，你也不会像是脸书就是一次授权了之后，那资料就全部都他的啊，然後他爱怎么用怎么用，这是不太一样的。嗯嗯但是目前看起来好像大家都得要有一个钱包才能使用去中心化的应用。当然，现在去中心化的应用还很少對。对，那所以现在反过来就是说，浏览器当然它就没有那个动力想要去把钱包这个功能内嵌在他们的预设功能里面。对对对。其实现在有
1: 一个浏览
0: 器是有做的，叫 Opera，, Opera 或者是好像 Brave 浏览器， oh, right. 对他们也有。但这都是比较小众的浏览器，那他们去把这些钱包的功能直接内嵌在浏览器上面，所以当使用者去浏览普通的网站，就是这种呃，我们就泛称它为中心化的网站好了、嗯，像 YouTube 这种，还有去中心化网站，那基本上你都可以畅行无阻。那如果你的浏览器是 Chrome， 然后里面又没有钱包的话，那你去到去中心化的网站。那它就会把你挡下来。对，那中心化网站你爱怎么浏览，那当然就是跟以前一样。对，所以这可能会是最主要的差别、嗯。但是大家现在看起来好像，就我所知啊，就是说现在的钱包之所以会内建浏览器，最主要原因也是因为啊，那现在主流的浏览器都没有内建钱包。对。那所以我们就想说，那好好好，那反过来好了，你们不知道等你要等到什么时候。嗯、既然我们已经做一个钱包了，嗯、那我们就在内嵌一个浏览器，这是一个比较成熟的技术，大家都需要浏览器。那所以我就在里面做一个浏览器，那只要透过这个钱包上的网站，中心化的网站也可以用。所以你可以在钱包里面看 YouTube， 看 Netflix 也是可以这样有点有点好像，不还是对，还是可以。但是比较特别的地方在于，你可以去浏览一些去中心化应用的网站这样当然，还是回到就是说，现在去中心化应用还是很少，所以多数人他就会觉得啊，好像没差这样子。
1: 所以去中心化应用很少的这件事情，嗯、其实就我有个想法，就是这有点像是鸡生蛋蛋生鸡的问题、嗯。现在去中心化应用也很少，现在会使用去中心化应用的。也很少、嗯，会使用的人目前大概就是一些可能要一的就是很懂技术的人，要不然就是一些可能为了赚钱就是一些赌徒啦，他、啊、为了感觉好像虚拟货币会大涨，或者是因为这个区块链上面好像有很多赌博游戏，嗯、对，他进入这个世界然后开始玩嘛、嗯。因为使用者就是这些人，就是很技术的人或者是很想赚钱的人，对，所以做出来的应用也都是只能去迎合这些人，嗯、所以一的就是一些可能工具型的小 d i 或者是说就是一些赌博游戏，嗯，对。这两边总是就是有一边要先改变，就是你要有更多主流的使用者进来，才会吸引更多的这些应用，然后来 target 这些主流使用者嘛。嗯、然后有更多的应用也会吸引到更多的就是一般人，就不是单纯只是很懂技术的人或者是想赚钱的人来进入这个世界。对啊，就觉这两边会必须要一起成长嘛，就是我们觉得在中间还是扮演一个还蛮关键的角色，就是一个入口的角色。嗯，对。其实现在也是有一些应用，他们是想要 target 主流市场，例如说 Crypto Kitty 那团队，嗯 ，Relax s 嘛，他们除了做了 Crypto Kitty，Crypto Kitty 应该算是第一个爆红的区块链游戏，那他后来也就是在做一些新的尝试，例如说他后来做了那个 Cheese Wizard， 就是一个卡牌对战的游戏嘛。然、啊、后还有 NBA 球星卡牌收集游戏，对、啊，那这些东西都是有潜力可以吸引到除了刚刚讲的那些，就是很懂技术的人或者是很想要赚钱的人以外的客群。可是问题是，这些客群目前还是有点难进来、嗯，因为目前的使用者体验还是太差。嗯那如果使用者体验被解决了，这些人开始可以真的使用到这些 DApp 了，也会吸引更多的开发者来去 target 新加入的这些一般人，嗯、对，那这整个市场才有办一起起来嘛、嗯，对，所以这也是另外一个为什么我们会想要在这个时间点做这件事情嘛，嗯、做
0: 钱包，对，做钱包，做这个
1: 就是解决使用者体验的问题。嗯、我们最近其实有看到 Mark Anderson 的访谈、嗯，对 ，A Six t h i n g 对对 ，A Six Things 的那个 founder， 他是 Next a p e 的 founder，、嗯他认为啊，他觉得现在区块链的这个生态系的状况，大概就是很像是网络大概1 9 9二年、93年的时候的那个状况，就是技术大概已经哎、欸、慢慢的已经成熟了，已经来堪用了，可是。三个比较大的问题，一个是就是法规还是有点严格，嗯、然后再来 use case 还没那么多、嗯，就是没有那么多现实生活中的应用场景。嗯、再第三个就是使用者体验，嗯、就是用起来很复杂。嗯、现在状况跟那个时候很像。不过像说法规现在也有蛮多国家开始就是放了、嗯，像说德国啊、像澳洲啊，他们开始对于这些 STO、嗯、就是对于这些资产的监管开始放宽了。嘛、嗯。中国它也。嗯跳出来说我们要采纳区块链，那它的区块链可能是就跟其他人区块链不太一样，嗯、中国色彩的一个区块链。不、嗯、过因,、嗯、因为它终究还是就是想要推进这个东西嘛，嗯、对，所以法规上其实慢慢的都在改变了。嗯、USK 其实也是蛮多人在尝试嘛，嗯、所以我们就也是觉得，哎，先来这个时间点改善使用者体验是还蛮关键、嗯，才有办法让。这个整个产业就是，不管是开发者跟使用者，就是一起成长起
0: 来。你指出三个点，一个是技术，一个是法律，另外一个是使用者体验。对，那你会说技术现在看起来已经是还堪用，就是至少它不是。万用啊
1: ！它不像可能两年前，两年前那个时候区块链的效能还太差，大家还在尝试，一的是做出更新更快的公链啊，或者是 build 一些 layer two solution 嘛、啊。那慢慢的这些东西也已经开发了一阵子，然后也已经算
0: 是。足够现实生活中使用了，那所以现在技术已经不是最关键的问题了、嗯。然后接下来就会是法规上的问题，大家会说、啊、那钱啊怎么交易啊？那所以 Anderson 在那个 podcast 里面、嗯、他就提到，就是说那以前在网络上买卖东西是非法的，你不能让它用在商业行为上。对你只能在上面好好查学术的资料，啊。就有点像 P D D 一开始、嗯、他就说这是一个学术网络，你不能在里面做一些坏事这样子。嗯嗯嗯但是后来其实没有那么严格的管理，以前可能有一些宿舍的网络，学校也会规定说宿网不能用来做很多不同的事情，不能玩游戏。对对对对，那现在可能说不定有一些人，如果你在读大学的话，你可以回去翻一下你学校的宿网，说不定它还有这个规定，就是说你的网络只有限定在特定的使用上，坚持那个网络是要。被正面使用的，包含现在的区块链或者是虚拟货币，也是大家有提到同样的情况。嗯、正好 Mark Anderson、嗯、他同时经历了两个不同的，
1: 有很大的改革的科技术上技的推动的。
0: 对，那所以就会变成是说他看到，哎，网络的发展好像第一个是技术、嗯，然后另外一个是法律，然后也有使用者体验。嗯、他有提到就是说，使用者体验。嗯嗯那时候可能你要上网，你要中间要注册很多不同的东西，對對對过不知道几关斩几将、嗯，才终于可以连上网路了这样子。然后连上的时候发现，哎、欸，其实好像也没什么东西可以用。对。再<笑>套回刚刚我们前面讲的情况，你就会发现，哎、欸，好像跟现在区块链蛮像的、嗯。对，就是哎、欸，好像大家都会说里面好像都有很多做坏事的东西啊、嗯，然后而且现在法规好像还不允许啊、嗯，然后慢慢的开放，然后技术好像还不太堪用、嗯，但是好像现在还有。有一点用途，不知道到底都用来干嘛、嗯。那最后就是使用者体验、嗯。那当然，技术你会觉得被解决了一部分，嗯、然后法规是你无力解决的事情， okay. <笑>所以你选择从使用者体验下手。看起来，使用者体验是大家目前可以比较着力的点，而且其中最讲究使用者体验，或者我会自己更大胆地说，钱包它可能是一般的使用者进入区块链世界的第一站。是，那所以。它就会变成你没有钱包，你说你在用区块链的应用，我是不知道你到底怎么用的，就是旁边看看这样还是怎么样？对，那所以。它的使用者体验变得非常重要。如果你把这个区块链去中心化世界看成是一个，例如说一个运动场的话，现在看起来要进这个运动场的那个入口很窄，而且中间你可能还有很多的挑战，你要先做完三铁拿第一名之后才能进去这样子。然后里面的人都在想说，为什么大家都不进来？里面的人会觉得说，这人怎么这么少，有这么难吗？这样子，其实就真的蛮难的这样子。那所以现在会有很多人会想要。打开入口，让它变得简单一点。就我所知，像是 Line 他们在做的区块链，那他们很强调第一个很大的重点就是说我们。有很好的使用者体验的团队，然后我们要设计一个很好用的钱包。然后最近我有写过，就是韩国的 Klayton， 你刚刚提到，他们 Kakao 也说，哎，我们要做一个使用者体验很好的钱包，因为我们以前都有很多成功的经验，就是我们做了一个使用者体验很好的东西，那我们现在要把这个经验。复制过来，然后来解决区块链这个问题。嗯，所以确实真的是有很多不同的公司，大家都看到同一件事情啊，包含 Libra， 對他们也说啊，那我们绝对不会让你保管自己的私钥，这什么东西这样子。当然，大家也会反过来就会指责说啊，你这样子就没有去中心化啊，大家都你保管啊，那你保管就很危险啊。那所以你后来想到就是说，啊 ，run， 就是两种都做，然后你可以自己选择转的时机这样子。對当然，现在可。可能因为产品才刚上线、嗯，是上个礼拜吗？
1: 对，上个礼拜哦，总算是星期天四五天前吧，才刚宣布
0: 、哦啊，所以现在可能还没有办法看得出来，就是说大家到底是在使用到什么样的情况之后，会突然从中心化转到去中心化、嗯。我觉得这是一个很有趣的点，就是说那个上钩的时间到底什么时候、嗯？我觉得其实
1: 这里面的。机会还是很多。另外，区块链的这个生态系跟网络当时很像的一个点是，有很多人都在这个领域里面做尝试。就好像我们大概一年前吧，没多少人在讨论 DeFi， 然后他在这一年就突然变成就是这个区块链世界里面最热门的话题。我相信啊，很快就是会有下一个类似这样的题目在出现。因为现在其实很多人在多方的尝试嘛，哎、欸，区块链到底在应用在什么领域上比较好？然后应用在游戏上发行 ERC 七二一的 Token， 让你真正拥有你游戏里面的资产，就是你这把宝刀你可以带着到另外一个游戏里面去使用，而不是只是跟着这个游戏。假设说这个游戏它倒了，那你里面投注的心血跟金钱就全部都不见了。嗯，这是一个嘛？或者是像说也有很多人在尝试把它用在供应链啊或者溯源啊上面。对啊，所以其实这个市场里面的动量还是很大的，就是还是有很多人在做各种多方面的尝试。嗯，可是真的要讲说它到底什么时候会起飞，我觉得这个很难说。以我觉得机会会一直都有。嗯，那我们就是在这里面做好我们自己的本分,分，然后帮忙让这个 process 更有机会发生，然后更快的发
0: 生。对，所以目前看起来好像就是你刚刚提到，就是说现在大家在做尝试啊，大家不会说啊，我们就是马上。做的东西就是一定会赚钱这样子，因为大家永远不知道，就是说这到底是怎么用。那可能再套一个同样的例子，就是说现在维基百科是长成这个样子，但是在港网路出现的时候，大家会觉得不知道到底要怎么把大英百科全书数位化。那你问他说数位化，他就跟你说扫描这样。那扫描上去，现在当然就不会是现在维基百科的样子。而会是图档，它就少了现在数位化最重要的功能，叫做搜寻。那我就没有办法搜寻图档，我不知道到底怎么搜寻它嘛。嗯、所以其实大家后来才会慢慢的演变出维基百科这样的样子，就是说哦，原来这个才是真的数位化，不是拍个照就数位化了。对啊。那反过来就是说，那现在大家会讨论很多不同的。上链，无论是现在有人把毕业证书上链啊，或者是把很多的资料上链，我猜可能也有同样的情况，就是说。嗯哎，你现在把一张纸本的毕业证书数位化之后，然后再上链，这可能跟当年我们在把大英百科全书数位化是一样的概念。十年之后你再回来看，就是说你到底在上什么链？就是如果是毕业证书的话，它可能代表的是你修过很多的课，然后你考了很多的试，然后你中间有完成了很多作业。那但是最终化成了一张纸，因为纸不可能写那么多东西，它只能告诉你说啊，你获得学士学位，恭喜你这样。如果它上链了之后，它理论上它应该。一可以搜寻，但是你如果一张是毕业证书的话，我没有办法搜寻过去的 record。于是现在上链的方式可能也，当然就是过渡其实难免了，并不是在批评说啊这是一个错的东西、嗯，就是大家多方尝试。尝试肯定就会有错的地方，但是这好像目前看起来是需要一个比较勇于尝试错误的团队，然后来试试看说，哎、欸，那这到底是怎么用？然后在慢慢摸索。那当然前面会有很多的失败，就有点像是网络时代，可能也有很多的网络公司，他们就做爆了，然后但是后来会留下几间不错的公司这样。
1: 因为区块链它不单纯只是一个技术的改变，它是有点是一个行为模式、一个思想的改变，嗯、就是你要接受的这个系统不再是某个中心化的机构说了算，而、就是由大家一起共同营运的、嗯。因为它是一个思想的改变，所以它到底能够造成怎么样的影响，其实我觉得有点难想象。就好像网络刚出来的时候，它。能够被应用在什么地方上面？就是它像哦，大家可能觉得他可能好像可以用在电商嘛，就可以在网络上买东西很方便。对，可是电商到底要怎么设计？然后那网络有没有其他的？就是然后后来大家试出来，哎，其实可以用广告，网络上面可以用广告来赚钱。对、啊，对那这些东西都是经过大家花了很多的时间慢慢尝试出来的结果。因为这是一个很新的东西，你还没有真的做出一个产品给使用者用之前，他很难去想象出这个产品到底用起来会是怎么样的感受。然后他到底喜不喜欢这个产品？对啊，那像网络的那个时候，也是很多人做了尝试啊，有些人失败了，后来终止掉了。可是他们终究还是留下了一些技术，或者留下了一些思想，或者留下了一些错误范例给后来的人参考。对，那区块链目前大概也是这样，也是有很多人在尝试。那其实。真正最后可以留下来的可能不多，可是不管你有留下来还是没有留下来，在这个过程中花的这些时间、花的这些精力，终究都会是让可能五年、十年。然后的这个世界变成一个更方便、更美好的世界。嗯嗯、啊，所以我觉得这个还蛮有价值
0: 的。虽然这边听起来好像讲到快要跟钱包没有关系，<笑>但是我觉得这其实都跟使用者体验有关系啊。就是我觉得跟钱包最大关系在于，首先如果我们有很多的人来尝试错误，嗯，然后尝试各种新的可能成功的可能，嗯、首先要够多人才行。对啊，那总是一群小群的人，就是创意有限这样、啊，然后他们烧完就没了，包含钱啊、创、嗯、意啊之类的。嗯、那所以。首先就是要先让够多的人进来。当然，大家现在在里面的人都会说里面的人好少，外面的人说我们进不去、嗯。那所以现在还蛮重要的一件事情就是把门打开、嗯。那你认为钱包是一件把门打开的事情？对,對
1: 啊，就好像当初在网络的时代，最后造成它能够。普及化，其中扮演一个很重要关键角色的，就是刚刚讲的 m a r k a n d e r s o n 他的 landscape，、嗯、因为在这之前，可能大家要去跟这些网站互动，他必须要一些技术基础、嗯。对。那有了一个方便的浏览器之后，他其实就是透过哎滑鼠、键盘，他就可以很轻松的去跟这些网站互动，看到按钮就点下去。对，那他其实不需要知道到底后面发生什么事情，嗯、他不需要知道 HTML 语法怎么写， JavaScript engine 怎么运作的、嗯，可是他看到这个画面，他可以跟他互动。才有办法让更多人去使用这些产品。嗯，我们觉得我们自己目前就是在做的事情，就是相当于在去 Nasdaq，Nasdaq 对，当
0: 然懂懂懂懂懂懂，
1: 有点<笑>有点骄傲了。总之就是我们
0: 觉得的确是一个很重要、必须要被解决的问题。对，所以我觉得回过来就是倒不是会说你们在做的事情是就是 Nasdaq， 而会是说钱包这件事情就是。当年的浏览器对这么重要對，那只是钱包。它现在你可以看到，就是说有了钱包之后，你并不会少了什么样的东西，嗯、而是你会本来不能浏览的去中心化的应用的网站，你现在忽然可以浏览了。当然，你使用原本的浏览器也不是不行，也有很多你熟悉的应用。那再对照回当年，就是说你要用纸本，当然也不是不行，嗯、就是那时候大家都用纸本啊。人家才会问你说你为什么要上网呢？现在人家會问你说你干嘛用钱包？你就说潮啊，<笑>大概是这样吧。然后，但是他可能没有太多你真的可以拿出来说服别人。当然，现在有很多人用一个比较成熟的模式来 challenge。你说，哎、欸。就有点像当年说，哎、欸，这些东西纸本都做得到，你就去翻那个大英百科全书就好。你为什么要去扫描之后数位化，然后在电脑上面看？看起来有比较漂亮嘛？可能那时候画质还不是很好，但是现在看起来会有一些差别，就是差别还蛮巨大的。当然这需要一点时间，谁也不知道到底什么时候。当然，你我都希望它越早越好这样子。好，看起来全部都是使用者体验的问题。是，<笑>当然还有其他技术啊，就是法律问题、啊，占、okay, 了
1: 很大的、那、一个。觉得现在最大的 bottleneck 就是使用者体验的问题。
0: 对，好，那今天非常谢谢李轩接受我们的访谈，这样、嗯、然后介绍钱包到底什么东西、嗯，然后它非常重要，嗯、相当于当年的浏览器。所以你可以看到，现在非常多人开始在投入，只要企业他们说，哎、欸，我们要做区块链，首先就先做一个钱包出来，这样子，因为他们在争浏览器的那个地位、嗯。那大家还在摸索区块链领域的 Netscape。到底应该要长成什么样子？肯定不会是现在这样。对，好，那感谢李轩。如果你喜欢我们这集的语音节目的话，欢迎你在下面留言给我们评分。那另外，如果你对于安装钱包有兴趣的话，我在线上课程也有教大家怎么安装钱包，然后课程会付给你新台币等值100块的比特币或以太币，或者是其他的虚拟货币。好，那就这样，大家下周见，拜拜。